1: Bienvenidas a una edición más de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, un proyecto que se lleva a cabo con la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y también de la Diputación Foral de Vizcaya. Les damos la más cordial bienvenida a todas nuestras amigas que nos escuchan alrededor del mundo a través de www.candelaradio.fm Comentarles que este y todos nuestros programas están también disponibles en todas las plataformas de podcast. Estas son iTunes, Evox, Spotify y también Google Podcast. Estamos transmitiendo ya desde las instalaciones de CandelaRadio.fm. Les saluda en locución de este programa Matilda Noriega y en Controles como siempre nos acompaña Miguel Ángel Puentes, quien hace posible que esta edición llegue a todo el mundo a través de nuestro sitio web. Bienvenidas.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota. Todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: En este programa compartimos información de una mujer originaria del Perú. Ella es Tarsila Rivera sea quien es una de las feministas más reconocidas a nivel mundial. Y también compartiremos entrevista con Berenice Marcial e Hilda Escobedo, ambas mujeres de Yucatán, México. Ellas son activistas y defensoras de los derechos de las mujeres en territorio mexicano. Acompáñenos durante esta hora de Femilucha en nuestro programa Claudín en Bilbao.
0: Las mujeres... Somos la mitad de cada pueblo
1: Tarsila Rivera Sea nació en la comunidad de San Francisco de Pujas, Ayacucho Capital de la provincia de Huamanga, en Perú Desde niña tuvo que ejercer como empleada del hogar con el fin de recibir educación aprendiendo español a la edad de 8 años, siendo su lengua materna el quechua. A su llegada a la capital con tan solo 10 años, fue víctima de toda clase de discriminación por su condición de mujer andina. Durante la década de los 70, ejerció como secretaria especializada en archivística y bibliotecología en el Ministerio de Cultura de Perú, Estudiando en el Vaticano y Argentina. Años más tarde colaboraría como periodista para la revista Pueblo Indio del Consejo Indio de Sudamérica, CISA. Como reconocimiento a su trabajo en la recopilación de testimonios de mujeres indígenas violadas durante los conflictos armados, fue invitada a seguir cursos de especialización en derechos humanos en el Instituto de Estudios Sociales ISS de La Haya, Holanda, y el Centro Internacional de Educación en Derechos Humanos en Charlentown, Canadá. En 1987 comienza a participar en procesos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como en conferencias de las Naciones Unidas sobre la mujer, lo cual le llevó a que ONU Mujeres la invitara en 2012 a formar parte de su grupo Asesor Internacional sobre la Sociedad Civil. Rivera Sea es fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, sendas redes que impulsan el empoderamiento y la implicación política de las mujeres indígenas del mundo. Además, todos los años de activismo defendiendo y visibilizando las culturas y los pueblos indígenas del Perú han tenido su fruto en la creación del Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú y del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. Actualmente es presidenta de Chirapac, coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, integrante del Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. También colabora en la creación de la Agencia Internacional de Prensa India. El activismo de Sea se ha centrado en las necesidades concretas de niños, niñas y mujeres indígenas de Ayacucho, su lugar de origen, tratando de mejorar la nutrición de la niñez indígena con alimentos de la zona nativa como forma de afirmación cultural. La presencia de Tarsila Rivera Sea ha sido determinante en foros internacionales como los de Nairobi, el Cairo, Beijing, Durban y en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Es integrante también del Grupo Iniciativa Indígena por la Paz, liderado por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz de la Comisión de Comercialización y Propiedad Intelectual del Movimiento Continental de Mujeres Indígenas y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Pedregal y miembro del Consejo Directivo de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo. Además, forma parte del Comité Consultivo de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas. Escucharemos en este momento un primer tema musical a cargo de Karen Méndez, que lleva por nombre Si algún día me toca a mí.
2: Sola, grito lo que pienso Me tapo con ropa Siento Que si me ven van a querer De mí Preparo las llaves Cinco calles antes Camino de prisa, Aunque sea la tarde Siento Que este miedo ya es parte de mí Y si algún día Me toca a mí que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui. O que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué. O que en mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranqué en el patriarcado de raíz. Como nos arrancan a nosotras de aquí. Toca Tengo más miedo que tú Por hacer lo mismo Gano menos que tú Y lo camuflo en conformismo Y aún así Le llamas a mi lucha Egoísmo Si tú estuvieras en mi piel Si imaginaras tal vez Lo que se siente escuchar Unos pasos que no ves Si tú supieras quizás el miedo que da Que la que salga en la tele Llorando sea mi mamá ¿Acaso no puedes ver Los contrastes de ser mujer En un mundo que con todo el derecho Se cree a tocarnos Matarnos, enterarnos Vivas, ponerme una falda Es un acto suicida y si algún día me toca a mí Que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Arranquen el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí no tengo armas, tampoco pistolas Pa' matar una educación que me mata si voy sola Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo Y nadie me acosa si voy con los vuestros Patina así frágil y no lo he elegido Y no es que lo seas lo que tú haces conmigo Me ves como algo y yo a ti con miedo No es un halago si temblando me quedo y si algún día me tocan mí, que las probabilidades son que sí, no crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí, nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toquen mi piel, arranqué en el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Mm. Si algún día me toco a mí. Mm -hmm. Mm -hmm. Si algún día me toco a mí.
0: Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy. La violencia machista. El Estado. Y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudín suspira. Reflexiona. Dice...
1: Gracias por acompañarnos, amigas, en esta edición de Claudine en Bilbao, nuestro programa feminista, en el que colectivamente en cada edición sumamos en esta femilucha, visibilizando contenidos de interés. Hoy compartimos charla con Berenice Marcial... Ella es presidenta de la Asociación Trafuturo y también es una defensora activa de los derechos de las mujeres en Yucatán, México. Vía telefónica enlazamos con ella desde las instalaciones de Candela Radio y le damos la más cordial
3: bienvenida. Hola, Berenice. Hola, Matilda. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo para este compartir y esta entrevista. También está acompañándonos esta tarde Hilda Escobedo, quien es licenciada en Derecho y representante del Comité de Base Mujeres 4T. Bienvenida, Hilda. Buenas noches, Matilda. Muchas
4: gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
1: Muchas gracias por estarnos acompañando hoy en Claudín en Bilbao. En este y todos nuestros programas, pues los micrófonos de candelaradio.fm son para ustedes. Iniciaremos este compartir eh, solicitando, Berenice, que puedas visibilizar y ampliar un poco de información respecto a cómo se está llevando a cabo la defensa de derechos de las mujeres en Yucatán actualmente.
3: Bueno, mira, actualmente en Yucatán este, la defensa de las mujeres realmente ha, está abarcando... Pues bastante campo, ya que son varias las organizaciones que se dedican a la defensa de las mujeres y también por parte de las mujeres se está dando de, eh, está, se está dando que muchas de las mujeres que antes callaban en la actualidad ya estén reconociendo que tienen derechos y a dónde acudir pues para hacerlos valer y pues ya no seguir eh, digamos siendo maltratadas ni violentados sus derechos.
1: Gracias, eh, Berenice. Hilda, tú eres también representante del Comité de Base Mujeres 4T. ¿Qué significa 4T y cómo se da la formación de, de estos comités?
4: Mira, este, sí, 4T significa la cuarta transformación. Es en relación a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy partícipe del Partido Morena. Este, y ahí es donde estamos tratando de eh, visibilizar esta parte y estos temas importantes que a veces son, o antes eran tabúes, ¿no? Eh, ahorita eh, estoy escuchando a la compañera eh, Berenice, sin embargo difiere un poquito en relación a Yucatán. Eh, a nivel federal sí se está haciendo demasiadas cosas, tenemos una brecha ya muy importante que se ha abarcado, sin embargo, aquí en Yucatán creo que todavía las leyes están... Eh, eh, no están visibilizadas para muchas mujeres, tenemos muchos problemas ahorita, incluso hay un caso muy importante en donde eh, hay discriminación a las mujeres por ser eh, de otra preferencia sexual, entonces eh, ahorita sería importante aquí en Yucatán empezar esta parte eh, que se necesita porque eh, si queremos en realidad que las mujeres vayan avanzando y que esta violencia no siga avanzando pues todas las autoridades que están en esa etapa de ayudar a, a las mismas mujeres, pues se deben de capacitar, porque muchas veces eh, no se les capacita y pues hay más violencia, se les vuelve a revictimizar ¿no?
1: Gracias Hilda. Eh, Berenice, tú eres presidenta de la Asociación Trafuturo. ¿Qué hace Trafuturo en defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres del área rural?
3: Bueno, Extra Futuros eh, se dedica a impartirles asesorías a las mujeres, es, es una de las tareas, es, asesorarlas en cuanto a sus derechos, a dónde pueden acudir, canalizarlas en su momento, en un momento dado que las mujeres lo necesiten, canalizarlo a las áreas correspondientes, que en este caso sería a la Secretaría de las Mujeres, a esta Justicia para las Mujeres, sí, a la Casa de la Mujer, o sea, son las diferentes dependencias que se encargan, pues, también de la defensa de las mujeres eh, aquí en Yucatán. Por otra parte, en un momento dado también se les hace el acompañamiento si ellas aceptan a interponer la denuncia correspondiente en contra de su agresor y seguir las carpetas de investigación hasta llegar hasta sus últimos consecuencias. O sea, que en este caso sería, pues, vincular a proceso al agresor y, pues, que sea este, pues, sea, digamos, si el juez considera que, que él amerita este, sanción privativa de libertad, pues que se ejerza la prisión preventiva.
1: Gracias, Berenice. Hilda, eh, nos gustaría que pudieses visibilizar un poco más cómo están organizadas las asociaciones feministas en Yucatán para generar así una defensa activa y eficiente de, de las mujeres. Bueno, de
4: nuestra parte estamos precisamente, como dice la compañera, también estamos llevando a cabo asesorías en todos los municipios para tratar junto con nuestras regidoras y nuestros regidores si hay alguna violencia, darse el, el acompañamiento para que las mujeres en todo caso se les pueda uh, manejar con ese acompañamiento y si hay alguna denuncia, pues no no este, no se quede ahí en el olvido. Eh, se está también dando cursos de capacitación para empoderarlas, para decirles que no, no lo hagan ya de una forma natural porque o normal, más bien que no se normalice la violencia en cualquiera de sus formas. ¿no? Entonces, en relación a, al Comité de Mujeres, que junto con la Secretaría de nuestro partido estamos trabajando eh, de forma conjunta, tratamos de capacitar a todas esas compañeras eh, mujeres que está, se encuentran en, en el partido
1: y que sepan este que la violencia no es normal. Por supuesto, y es que la violencia jamás eh, será normal. Eh, Yucatán eh, se dice que es uno de los territorios más seguros del Estado de México. ¿Esto continúa siendo una realidad también en lo que respecta a la violencia contra las mujeres o ha existido en los últimos años un aumento de esta violencia?
3: Pues, ¿ves? mira, a ver. Ah, ¿Es la pregunta? Sí, Berenice, es para ti. Ok. Mira, este, sí, se ha dado un poco, o sea, en los últimos, digamos, dos, tres años, ha aumentado el, la violencia en contra de las mujeres, ya que ha habido, pues, varios feminicidios aquí en el estado, sí, en entonces pues sí se ha incrementado para qué mentir y decir que no cuando en realidad sí es una es una realidad que sí se ha incrementado este ese tipo de delitos precisamente para eso se están creando este por ejemplo la Secretaría de C Mujeres está ya presente en varios municipios precisamente para darles la atención de vida a las mujeres de pues de los municipios o sea del sistema rural. Gracias,
1: Berenice. Hilda, eh, ¿a qué consideras tú que puede deberse este aumento de la violencia en contra de las mujeres eh, que se da actualmente en eh, Yucatán? Yo creo que siempre ha existido la violencia. Eh, ahorita el aumento se está dando porque ya se
4: está visibilizando más. Creo que ya las mujeres están dándose cuenta que el, el denunciar es muy importante para que todas y todos veamos eh, la violencia siempre ha existido en Yucatán a pesar de que se maneje que es un estado eh, tranquilo la verdad es que no, las mujeres eh, muchas veces nos, es, nos encontramos en un estado de indefensión cuando a veces nos encontramos esas trabas en, en las agencias, en las fiscalías en donde no se giran o no se llevan a cabo los procesos eh, se agilizan, no las mujeres terminan por, por aburrirse este, en donde dicen no me hacen caso ¿no? y entonces es donde las instituciones tienen que empezar a llevar procesos más ágiles para las mujeres cuando se encuentra ese tipo de violencia incluso cuando ellas mismas este, están eh, llevando a cabo la denuncia en donde ya tienen todos los elementos de prueba sin embargo se va atrasando los procesos en las fiscalías eh, es muy importante ahí visibilizar al personal que se les dé ese aparte de que nosotros estamos dando el acompañamiento que se que se agilicen con los oficios que muchas veces ellas piden medidas de, de de restricción para su violentador y sin embargo no se dan o la policía estatal o este lamentablemente pues no da sus rondines para saber que efectivamente se siente esa mujer segura no a veces en su domicilio entonces eh, yo creo que ahorita estamos en un punto que, que sigue, yo creo que sí también a lo mejor un poco creciendo, pero simplemente es porque se visibilizó más en los, en los municipios y las mujeres ya, eh, como te comento, ya están empezando a denunciar. Pero creo que siempre se ha seguido eh, la violencia así, y este, nada más que antes pues no, no se visibilizaba, no se veía tanto este tipo de, de, de asuntos en relación a la mujer.
1: ¿Cuál es el posicionamiento de las asociaciones feministas ante los casos de feminicidio y otras violencias para dar acompañamiento eh, a los casos con las instituciones para llevar a cabo las denuncias y de esta manera poder ir logrando que estas denuncias no sean olvidadas en, en los archivos y, y se pueda dar un proceso de, de justicia al respecto, Berenice?
3: Mira, este, las asociaciones que de, de feministas, pues, precisamente o sea, eso tratan de, pues de la, de acompañar a las, a las mujeres violentadas para que interpongan su denuncia. Pero también depende de, de ella, de estas asociaciones, el seguir con la carpeta de investigación, ¿me entiendes? Porque no nada más es ir a denunciar, es completar la carpeta. O sea, llenar todos los requisitos. Este, aquí difiere un poquito con la compañera. Porque en, a últimas, digamos, en este año, en el año anterior, este, las agencias de Ministerio Público están bastante, digamos, empapadas de esto y están dando todas las medidas. ...medidas este, para auxiliar a las mujeres, están dando medidas de protección, al menos en los casos que yo he llevado de las mujeres, este, de las carpetas de investigación que tengo. Pues sí, me han dado las medidas este, de protección para las mujeres, incluso eh, apenas terminan unas medidas, digamos, de 60 días, inmediatamente pedimos que se otra vez... Se vuelvan a, a proporcionar si ¿sí? esto es tanto aquí en la ciudad de Mérida como en, en el interior del Estado, sí o sea para que las carpetas pues realmente dependen del abogado de nosotros, los abogados, el darles el impulso que necesitan hasta concluirlas.
1: En cifras conocemos que ha crecido un 66.7% la violencia contra la mujer en Mérida y que durante el 2022 van aproximadamente 300 denuncias eh, contabilizadas. También eh, conocemos que la violencia contra la mujer se ha diversificado, pues ya no solo es física, sino también es vicaria, simbólica, laboral y digital. ¿Cómo podría estarse llevando a cabo actualmente esta violencia laboral y digital, Hilda?
4: Pues eh, precisamente en materia laboral incluso las instituciones, las mismas eh, personas, las trabajadoras es, han, han sido acosadas laboralmente, eh, te cuento un, un, un espacio en donde lamentablemente las propias instituciones a veces han sido acosadas la, las mujeres eh, obligadas ya sea de forma física o de forma psicológica para que hagan ciertas cosas que ellas no pretenden, entonces no pretenden realizar como parte de su trabajo, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante porque antes no se daba tanto, o más bien no se estaba visibilizando esa parte del abuso laboral, ahorita también ya hay abuso laboral, entonces eh, todas esas mujeres que eh, no se daban cuenta que el abuso laboral también es parte de la violencia en contra de las mujeres, eh, ahorita se está empezando a llevar a cabo, incluso eh, en relación a las juntas y a, a, a lo que antes eran las juntas de conciliación y arbitraje, también ya tienen eh, un protocolo en donde las mujeres ya pueden denunciar
1: el acoso laboral. Gracias, Hilda. Eh, ¿Consideras tú, Berenice, que la estructura social en Yucatán es patriarcal y machista?
3: Definitivamente. Definitivamente seguimos con esos patrones, con esos patrones conductuales de hace muchísimos años. El machismo en Yucatán, eso sí es realmente algo que pues, siempre me ha llamado la atención, sobre todo en el interior del Estado. En el interior del Estado, pues las mujeres se ven presionadas muchas veces a no denunciar por el temor a, a las venganzas de las parejas, al no poder subsistir con sus hijos, al no contar con los estudios para poder obtener un empleo y creo que esos son los factores y, y pues el hombre realmente de eso se vale pues para poder seguir seguir manipulando a las mujeres e impidiendo que ellas ejerzan sus derechos incluso ahorita este se acaba de abrir o sea un protocolo acerca de no sé si tuvieras escuchado del de ahorita de que es el este hay un acoso obstétrico y un acoso estético que también se acaba de o sea de en la constitución se acaba de establecer sí el abuso obstétrico se va en que muchas veces las mujeres van a consultar a un médico y este médico, pues, o sea, hace cosas indebidas cuando las está checando o cuando las mujeres, por ejemplo, están en algún hospital y están, tienen los dolores del parto, tienden a, a, a ofenderlas como ahorita sí te quejas, pero bien que lo disfrutaste, o sea, cosas así, ¿me entiendes? Entonces también se está haciendo una defensa de ese tipo de, de delito que ya se está tipificando.
1: Gracias a ambas es de esta manera que llegamos al final de nuestra primera parte de entrevista. Vamos a invitar a todas nuestras radioescuchas a escuchar un tema musical que tenemos preparado para esta tarde, el cual está a cargo de Julieta Venegas y lleva por nombre Mujeres Enseguida, continuamos.
5: se mira y se toca y no dice nada, de repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojadas.
6: Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por
0: parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudín dialoga con...
1: feministas, es de esta manera que retomamos nuestro programa Claudine en Bilbao, que es un proyecto eh, feminista con la colaboración de Asociación eh, Camino al Barrio y también de la Diputación Foral de Vizcaya. Llegamos a ustedes gracias a esta colaboración. Daremos inicio después de escuchar el tema de Julieta Venegas a nuestra segunda parte de entrevista. En esta ocasión contamos con dos valiosas mujeres defensoras de la área de Yucatán en México. Ellas son Berenice Marcial, quien es fundadora y presidenta de Trafuturo y también tenemos con nosotras a Hilda, que está compartiendo como representante del Comité de Base Mujeres 4T. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hablaremos en esta parte de la entrevista eh, un poco más del machismo que se vive actualmente en Mérida, Yucatán, en la sociedad yucateca, y de cómo este machismo puede estar estructurado. Hilda, por favor, si pudieras visibilizar información de interés para todas nuestras radioescuchas, te lo agradecemos.
4: Sí, gracias, Este eh, esta Matilde. Andamos viendo precisamente en el del comité, lo que nosotros hacemos para visibilizar esto es hacer redes de mujeres, redes compañeras, en donde cuando pasa algo ellas se sientan eh, amenazadas por ese machismo, que muchas veces ellas no se dan cuenta, no saben que eh, lo toman ya de forma normal. El machismo a veces ni siquiera les permite acudir a cursos no les permite eh, informarse acerca de todo lo que lo que puede ser esa violencia y ese machismo y entonces al momento de nosotros hacer eh, llevar a cabo redes de acompañamiento, redes de mujeres cuando eh, empiezan ellas a sentir que están siendo violentadas por ese machismo, por ese eh, lamentablemente hombre eh, se le da también información a él para tener las nuevas masculinidades para enseñarles que pues ya cambiaron la, la, los tiempos, no, ya es diferente, ahorita ya a nivel mundial, pues ya es el asunto en relación a trabajo, eh, viene siendo la igualdad, no. ya no nada más es lo que antes era, el hombre era el proveedor y la mujer es la que se quedaba en el hogar, ahorita ya los dos son proveedores y los dos pueden estar en, dentro de su familia llevando a cabo cuestiones del hogar, sin necesidad de, de, de manejar ese machismo. Y, y creo que ahorita está avanzando eh, principalmente en la juventud. Eh, ya eh, la juventud trae eh, otro chip, trae otra forma de pensar. Sin embargo, todavía pues tenemos esos micromachismos que también eh, nosotras a veces como mamás no Le, les decimos eh, esa parte en donde tú no hagas de comer, que te sirva tu... Tu, tu hermana o, 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 o haz esto, ¿no? Eh, ya tenemos los roles, lamentablemente pero creo que se está llevando a cabo un buen avance eh, es poco a poco, obviamente no, no se puede cambiar esta esta cuestión, sin embargo creo que eh, siendo y sensibilizando tanto a los hombres como a las mujeres y dando cursos de saber eh, ese, ese machismo y visibilizar que todos tenemos derecho eh, a, a llevar a cabo eh, algún curso, algún alguna cuestión que ellas tengan eh, ganas de hacer, no necesariamente tiene el hombre que decirle que no. Entonces creo que ahorita es muy importante visibilizar principalmente en los municipios porque bien eh, creo que en relación a, a Mérida, que es urbano, se da un poquito menos el machismo que en los municipios. En los municipios todavía tenemos eh, muy arraigado lo que es el machismo. Eh, eh, si, como te digo, sin embargo, ahorita ya se está empezando con las nuevas masculinidades en donde ya traen otra forma de pensar.
1: En nuestra primera parte de programa, Berenice, nos hablabas respecto de la violencia obstétrica, especialmente de la violencia verbal que existe muchas veces por parte del personal eh, sociosanitario pero esto, eh, la violencia verbal no es toda la violencia obstétrica que pueda existir, pues esta se genera con el maltrato que sufren las mujeres y sufrimos las mujeres al ser juzgadas, atemorizadas, humilladas o lastimadas físicas y, y psicológicamente, pero que también existen prácticas en los eh, centros asistenciales de, de violencia obstétrica, por ejemplo, eh, durante la cesárea o también obligar a, a parir a una mujer acostada o inmovilizada, negar u obstaculizar la posibilidad de cargar o amamantar también al bebé o a la bebé inmediatamente al nacer o también no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. ¿Cómo consideras que en México eh, las entidades eh, sociosanitarias eh, están tomando en cuenta la existencia de esta violencia para poder eh, promover eh, su erradicación? ¿Existe algún Plan de trabajo y de concientización que trabaje sobre ello respecto a ello o definitivamente no.
3: Bueno mira te diré que este, la violencia obstétrica como todo siempre ha existido lo que pasa es que las mujeres muchas veces por timidez por ignorancia por por no, viola, o sea, por sentirse como violada su intimidad, no, no lo dicen. Sin embargo, al, ahorita ya este, legislarse sobre ello, ya obviamente ya hay más campo como para poder orientar a las mujeres acerca de la violencia obstétrica. Eh, esto sería, o sea, hasta ahorita que yo sepa no hay ningún proyecto acerca de eso. Sin embargo, yo pienso que con el paso del tiempo, pues se tiene que crear forzosamente este, algo, algún proyecto o algo hacia, encaminado hacia allá. ¿Por qué? Porque pues ahorita ya las mujeres ya están, digamos, conociendo sus derechos tanto en la ciudad como en el interior del estado, ya que asociaciones como Trafuturo se encargan de impartirles y hacer de su conocimiento cuáles son los tipos de violencia que puede sufrir una mujer porque ante, o sea, anteriormente las mujeres no sabían ...cuáles eran los tipos de violencia, ¿sí? Entonces, al desconocer cuáles eran los tipos de violencia, pues no sabían si estaban siendo violentadas. Entonces, en estos momentos ya este Trafuturo se ha, está encargando de impartirles cursos, pláticas... ...tanto a mujeres del interior del Estado, como en escuelas preparatorias, incluso en escuelas secundarias... A hombres y mujeres, pues para hacer de su conocimiento que tienen las mismas, o sea, que estamos en igualdad de circunstancias, ¿sí? Y de que tanto derecho tienen los hombres como tienen las mujeres, y que ningún hombre debe violentar a las mujeres, o sea, que deben tenerles un respeto por tratarse, digamos, de ser mujeres.
1: Ahora vamos a conversar un poco más respecto de la agenda feminista y los movimientos feministas en Mérida. Aquí nos surge una pregunta, Hilda, ¿es el feminicidio el principal tema de la agenda feminista en Mérida?
4: Yo creo que sí tiene que ser el principal tema, porque ya es lo 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 que se está viendo ahorita más en, en relación a los feminicidios, ¿no? hay feminicidios que todavía eh, no se han, no ha habido una sentencia o se, o se manejan, ¿no? En el interior a veces se quedan en el olvido muchos asuntos en donde no hubo una sentencia eh, de feminicidios, ¿no? Y yo creo que sí debe de ser importante en relación a, a, a nosotros como comité, pues es un punto muy importante y crucial para que las mujeres vean que si son siendo violentadas y si se llega a cometer algún feminicidio, sí se da eh, alguna sentencia al, al violentador, ¿no? En donde ya no va a poder eh, continuar eh, violentándolas pero si, si no tomamos ese punto importante de feminicidio eh, y no lo vemos como lo que es una violencia extrema entonces eh, nuestras instituciones, nuestras nuestros eh, funcionarios, nuestros servidores, es donde no tienen que manejarlo de forma eh, cotidiana o decir, ah, bueno, esto está pasando, sino que ya eh, ahorita el feminicidio a nivel nacional e internacional se está tomando nuevamente en el renglón y se está poniendo en la mesa para que no se siga violentando a esos extremos, a, a, a las mujeres, ¿no? Por eso yo creo que sí es muy importante que eh, la influencia de los medios, eh, la influencia de las asociaciones, eh, siempre tengamos en la agenda feminista ese tema, ¿no? No dejarlo eh, eh, pasar eh, desapercibido, porque es un problema muy, muy delicado y muy grave para las mujeres.
1: Gracias, Hilda. Esta pregunta la dirigimos a ti. Eh, Berenice, ¿qué consideras tú que le ha hecho falta a las autoridades municipales y estatales en Mérida respecto al tema de la agenda feminista? Pues mira,
3: yo creo que pues le ha faltado un poquito más de interés. Porque si bien es cierto que se creó el Centro de Justicia para Mujeres, pero pues también es cierto que no se da abasto. Sí, para poder cubrir este todas las demandas que se tienen de las mujeres. Sí, entonces yo creo que se deberían abrir más centros para apoyar a, la, a las mujeres violentadas, ¿no? Porque aunque tengo entendido que se van a abrir algunos juzgados más, este no sé si vaya a haber algunas agencias más de Ministerio Público, porque en realidad, te digo, el Centro de Justicia para las Mujeres es la única, digamos, que hay aquí a nivel Yucatán, que es pues para la defensa de las mujeres, ¿Sí? Sin embargo, también un punto importante, tú me preguntabas el papel de las asociaciones en la defensa de las mujeres. Mira, también esa defensa se ha visto un poco coartada a raíz de que en la administración anterior del expresidente se daban apoyos para las asociaciones, asociaciones civiles, lo cual nos permitía a nosotros disponer en un momento dado de recursos económicos para poder apoyar a más mujeres en el interior del estado y aquí en la ciudad de Mérida, sin embargo al verse recortados esos recursos a las asociaciones ahorita subsistimos con nuestros propios recursos, que realmente hay veces son insuficientes porque pues es mucha la cantidad de mujeres que quieren venir a denunciar pero, bueno, esa capacidad económica no nos lo permite. ¿Por qué? Porque obviamente hay mujeres que no trabajan, que son de asociaciones, pero obviamente no trabajan. Hay algunas que, pues sí, trabajamos, pero otras no. Entonces, que contribuimos, pues, de otras formas. Y las que realmente, digamos, tenemos que efectuar los acompañamientos y todo, somos las abogadas, pero tenemos que pagar pasajes, muchas veces pasajes hasta de las usuarias, o sea, de las personas, porque... No, efectivamente, hay veces no tienen el, el poder económico para poder pagar sus pasajes y poder venir con nosotros a interponer una denuncia. Hilda, el 17
1: y 18 de octubre, que es uno de los meses ya para finalizar este año 2022, se llevó a cabo una reunión en Mérida, Yucatán, de las promotoras del feminismo en México. En ese escenario se respaldaba la permanencia de la ley 3 de 3 para que continuara el destierro de la violencia del poder y también la consolidación de una agenda que de avanzada que se tradujera en leyes que respetasen plenamente la paridad de género en todos los poderes del Estado. La pregunta es, ¿fue un congreso feminista plural y estuvo abierto a toda la ciudadanía? Pues mira más bien fue
4: eh, yo siento no, no no acudí precisamente porque más bien fue lo siento que fue un tema partidista ¿no? temas eh, que se quisieron manejar en, la asociación, en las asociaciones civiles feministas pues a veces lo que lo que hicieron fue empezar a, a, este, a hablar mal de la de la relación del gobierno federal de las actividades que ha hecho. Sin embargo, eh, ahorita, eh, llevando a cabo esta que me estás diciendo 3 de 3 se me hace muy importante, porque a nivel federal sí se está llevando a cabo esa brecha. es muy Ya es mínima eh, en donde la paridad eh, de, de, de las mujeres está siendo cada vez menos eh, mayor. Perdón. ¿Por qué? Porque los puestos de mayor relevancia y de, de toma de decisiones, las mujeres ya estamos empezando a tomar esos puestos, esos lugares en donde antes no se nos permitía. Eh, creo, y ahorita eh, regresando un poquito al tema de, de, de la compañera Berenice de, que decía de que ya se, se, este, se quitó un poco el presupuesto de las asociaciones, pues es que eh, creo que el gobierno estatal precisamente tiene un presupuesto para que todas esas mujeres violentadas tengan esas asesorías y que sea mínimo a lo mejor las asociaciones eh, que tengan que llevar a cabo ese tipo de casos, sino que el gobierno estatal tiene que llevar esa impartición de justicia, y, y yo creo que aunque sean más eh, fiscalías que se abran, si el personal no es capacitado, de nada nos servirá tener tantas este, fiscalías en todos los municipios, y al final de cuentas también va, va a quedar ahí estancado todos los casos, eh, por,
1: por feminicidio y porque no les dan la agilidad necesaria en este tipo de temas. Berenice, ¿qué se está haciendo desde los movimientos feministas para dar un verdadero acompañamiento a las mujeres del área rural y tratar de visibilizar mediante estos acompañamientos y apoyos las violencias que puedan estar sufriendo eh, precisamente las mujeres del área rural de manera silenciosa y lograr eh, romper ese silencio para hacer las denuncias eh, pertinentes
3: y que éstas puedan llegar a encontrar un camino de impartición de justicia. Es lo que te comentaba Matilda, que la, o sea, las asociaciones, en este caso nosotros en lo personal, Trafuturo, se encarga de impartirles cursos en los municipios, ¿sí? Se traslada hacia allá para impartirles a las mujeres, incluso se le reparten trípticos para que sepan. ¿A dónde acudirse en un momento dado? ¿Se sienten desprotegidas, amenazadas o, o sienten que alguien de su familia esté en esa situación? Pues se puede en un momento dado dirigir hacia nosotros o en un momento dado hacia la policía o a la persona que esté más cercana a ellos que sientan que las puede apoyar. Eso es lo que en sí hacemos, este, las asociaciones civiles y el acompañamiento, pues, obviamente, si la, si las mujeres, si la mujer se se comunica con nosotros con mucho gusto, pues, le damos el acompañamiento requerido, como te volví a decir, hasta concluir, este, pues, la carpeta de investigación y de que la persona, pues, logre ser castigada por el delito que, que se le haya imputado.
1: Gracias, Berenice. Hilda, hemos encontrado eh, que por medio de estos cursos verdaderamente eh, las mujeres pueden llegar a romper el silencio y a comunicar las violencias que pudiesen estar eh, sufriendo y que también pudieron haber sido mantenidas durante muchos años a partir de, de su conviviente o del mismo entorno machista en el cual habitan. Sí, fíjate que, que efectivamente
4: eh, nos hemos dado cuenta aquí en el Comité Gracias a los cursos, muchas compañeras ya eh, se han dado cuenta, eh, como te comentaba anteriormente, la violencia no es normal. Ellas lo tomaban ya como normal y mientras, y mientras los cursos, los conversatorios, que son muy importantes principalmente en los municipios, es, es el tenerlos más en, en contacto, tenerlos de más el acercamiento, que tengan ellas la confianza de poder eh, hablar acerca de temas que a veces o anteriormente se manejaban tabú, ¿no? que no, no, no decían que esa violencia la vivían en sus domicilios, ha ayudado a muchas, a muchas mujeres precisamente a empezar a denunciar, empezar a decir eso no es normal, no puedo hacer este, no puedo continuar con esta persona que me está violentando. Eh, yo creo que sí es muy importante eh, eh, esa esa capacitación, esos, esos eh, cursos. Eh, en todos los niveles, ¿no? Y que a nivel a nivel estatal y en todos los, los municipios se deberían de dar. Eh, lamentablemente a veces pues no no podemos abarcar y, y, y a mí sí me gustaría que el gobierno estatal diera esos cursos porque a pesar de que nos comentan a veces o escuchamos en los medios que está la mujer primero, pues no se dan esos, esos cursos ni ese acompañamiento muchas veces este... Eh, por los, por las mismas autoridades, ¿no? O no se visibiliza o no no se les toma en cuenta en los, en los municipios porque a veces lamentablemente la acudida a una fiscalía tienen que ir eh, ya sea con un traductor o ya sea con un o, o con un licenciado porque eh, a veces ni siquiera les hacen caso si cuando ellas quieren empezar a poner o se animan a poner esa esa denuncia en contra de su violentador.
1: Gracias a ambas, estamos llegando al final de nuestra charla y compartir para esta tarde queremos eh, agradecer por el tiempo que nos han proporcionado para esta entrevista, Berenice gracias por haber estado con nosotras en este programa feminista Claudine
3: en Bilbao un gusto, Matilda. Sabes que estamos para servirte en el momento que tú necesites. Sabes que cuentas con, conmigo.
1: Gracias, Berenice. Un abrazo eh, grande. Hilda, también te damos las gracias por haber compartido con nosotras esta charla en nuestro programa y proyecto feminista Claudine en Bilbao. Esperamos poder tenerte también en una próxima oportunidad. Muchas gracias Matilda, a ti y, y
4: precisamente estoy a tus órdenes este para este tipo de temas, muchas gracias a tu auditorio
1: y un abrazo. Un abrazo para ti también. Amigas feministas también, pues de esta manera es que el tiempo en radio pues se nos hace muchas veces corto, estamos llegando al final ya de nuestra hora de programación y de transmisión queremos agradecer por eh, su sintonía alrededor de de todo el globo a través de www.candelaradio.fm comentar también que este y nuestros programas anteriores disponibles están también en Google Podcast, Evox, iTunes y Spotify para que puedan escucharnos o volver a escucharnos si así lo desean y también si pueden compartir con alguna otra amiga, hermana, feminista que, que forma parte de, de esta lucha en otros espacios de del territorio, pues muy agradecidos. Vamos a concluir esta edición con una última canción a cargo de Luna Santa, esto es Bruja. Hasta la próxima.
5: Vuelvo remedio que cu